0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis in questo mercoledì 21 febbraio, un po' particolare per quanto riguarda Radio Vaticana con voi. Lo sapete, il mercoledì solitamente andiamo in onda per poco meno di un'ora per poi dar spazio all'udienza generale con Papa Francesco, che questo mercoledì però non ci sarà visti gli esercizi spirituali della curia romana come tradizione, la prima settimana di Quaresima, una tradizione che va avanti da circa 60 anni, era il 1964 quando Paolo VI decise che questa prima settimana di Quaresima sarebbe stata dedicata agli esercizi spirituali un tempo dunque di preghiera, di riflessione, di stop delle attività pubbliche del Santo Padre compresa l'udienza generale del mercoledì saremo insieme allora fino alle 10 parleremo di vari argomenti tra l'altro faremo anche un viaggio nel tempo in Brasile scoprirete tra poco perché andremo ancora in Ucraina Parleremo anche noi della quaresima, lo faremo con la collega dell'osservatore romano Beatrice Guerrera tra circa un quarto d'ora, anche in radiovisione su Facebook, tra pochi istanti potete già condividere il link della diretta Facebook, la pagina è quella di Vatican News. 335 12 43 722 è il numero per intervenire in diretta, iniziamo con un messaggio che è giunto da Chiara. Che ci chiede: potete inviarmi il video della prima catechesi di ieri di Un minuto di padre Canta la Messa? Grazie infinite. E noi rispondiamo, alla nostra ascoltatrice dicendo che questi video davvero brevi, un minuto, del cardinale Canta la Messa si trovano su vaticanews.va. Potete dunque andare sul sito lo trovate già tra le primissime notizie in realtà quella che è la seconda meditazione ma cliccando sulla voce chiesa oppure scrivendo proprio Canta la Messa con il motore di ricerca sul nostro portale ecco tutte le meditazioni tra l'altro oggi uscirà una nuova meditazione dunque queste meditazioni di un minuto che vengono evidentemente apprezzate abbiamo visto anche molte visualizzazioni E poi ancora un saluto a Rita, il buongiorno ci arriva da Domenico che scrive, continuiamo il nostro cammino di vita in un mondo che a volte sembra aver perso non solo la fede ma anche l'umanità, il Vangelo sia la nostra regola di vita. Buongiorno a Filomena che ci ringrazia per la nostra presenza quotidiana, ancora una volta lei ma anche altri ascoltatori ci parlano della salute, in particolare dell'importanza della prevenzione ed è fondamentale, dice, fare le analisi, i controlli, in particolare dopo i 40 anni, e dunque un appello anche al eh, sottoscritto che si avvicina a quella soglia, Bruno Orti, che lo ringrazio, tecnico del suono, e poi un po' più giovane in realtà in regia c'è il nostro Damiano Caprio. Vedo alla regia video Alberto Giovannetti, come detto tra poco saremo anche in video su Facebook, ma iniziamo con un brano di Marco Mengoni, ma stasera...
2: Ho sbagliato a parlarti di me, scusami che disastro Quello che provo perché sembra avorio ma invece alabastro. Ho scritto un libro di pagine vuote ma non ci riesco A stare qui con te e Il sorriso ma è poco amico, scherzo impazzito, adesso che vuoi Guarda il cielo, portami indietro, il i mostri nel vetro sembriamo noi A cosa pensi quando ti, poco prima che mi spiri, spero con le mani, ma stasera corri forte e ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare, e stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare, e anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo da Di temi locali, la notte io non mi diverto. A casa c'è sempre un sacco di gente, ma sembra un deserto. C'è provato a cercarmi persino negli occhi di un altro, parti sì qui con me. Che sorriso, sono mai poco amico, scherzi impazziti adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa penso quando ti? e anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta vengo verso di te questa notte Cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te quella notte.
1: sempre in diretta, Radio Vaticana con voi, qualche appuntamento del giorno, salutiamo però anche Paolo e poi Anna che scrive mi sveglio con voi, c'è anche chi ci segue dal treno eh, come Patrizia, vedo anche dei vocali, tutte voci maschili, allora prima di ascoltarli questi nostri amici l'invito è anche alle ascoltatrici, fate sentire anche le vostre voci, vediamo poi quali saranno eh, di più, ma insomma davvero grazie perché in tanti ci avete già scritto. Dicevo, qualche appuntamento del giorno, alle 12, dalla Santa Casa di Loreto, pregheremo insieme Recitando l'Angelus e il Rosario, poi alle 19 la Santa Messa celebrata oggi dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes alla stessa ora, per chi ci segue da Roma, l'invito a recarsi nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ascoltate bene, prende il via oggi il primo dei cinque incontri sul tema Le avventure di Pinocchio, ovvero il dramma delle libertà. Sono degli incontri organizzati appunto alla Diocesi di Roma per questa quaresima, l'introduzione affidata a Don Fabio Rosini, voce nota di questi microfoni, le conclusioni al cardinale vicario Angelo De Donatis. Gli appuntamenti dunque ogni mercoledì a partire da oggi alle 19 per chi vuole seguirlo e non può recarsi in presenza in quel di San Giovanni, la diretta su Telepace e in streaming sul canale YouTube della Diocesi di Roma. Vi segnalo anche che oggi a New York si terrà la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione la Repubblica Centrafricana e poi oggi si celebrano i 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile e vi anticipo che tra non molto con Damiano Caprio faremo un omaggio in musica proprio a questo tipo di anniversario, per questo anniversario. Eccolo lì che mi stavo impicciando perché mi dico alla regia che abbiamo subito un vocale, vogliamo ascoltarlo prima di dare il buon dia al primo ospite, spazio agli ascoltatori e poi solo dopo ai colleghi.
3: Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno a tutta la redazione e a tutta la comunità che ascolta. Oggi per me è un giorno legato a, alla scuola e ai ragazzi, dove vado diciamo così, a provare a far passare un messaggio differente. Insomma. Ecco, sono il futuro, prego sempre per loro perché rappresentano diciamo così, quello che poi è il cambiamento della società. Un abbraccio a tutti, a tutti e un abbraccio a tutti i ragazzi del mondo.
1: E un pensiero a più giovani è quello di, di Mario. Giancarlo Lavella, buon dia. Eccoci, bello questo saluto di Mario
3: a quelle che saranno le generazioni del futuro, no? che guideranno il mondo nel futuro.
1: È un vero, abbraccio è vero. a tutti i giovani. E poi ci piace sempre immaginare che noi... E poi anche...
3: non so perché mi sento
1: ancora coinvolto ecco, in questo. Ne- neanche io, però il, il punto è che... Noi andiamo in onda proprio mentre i ragazzi entrano a scuola. Eh, ricordo quest'estate, arrivò un messaggio di, di uno studente eh, scrivendo Vi ascolto ma sto andando a fare l'esame di, di maturità. Fu, fu bello perché mi, certo. mi rimase impresso insomma il fatto che stava per vivere un giorno storico della, della sua vita. Tu che ricordo hai tra l'altro?
3: Eh, dunque, della scuola c'è cioè, un ricordo radio, perché il mio ultimo anno del liceo. Ci svegliavamo un po' prima perché era il 76, quindi nascevano le radio private, le radio libere e io andavo la mattina dalle 7 alle 8 a fare il programma anche lì di sveglia insieme a un mio amico e mettiamo tanta musica forse un po' la stessa che io programmo
1: anche oggi comunque conferma questo. la regia, Giancarlo manda musica anni 70-80 prevalentemente e eh, sì. eh noi volevo dirti, fa,
3: fare un po' di promo per la eh, puntata di domani di Radio Vaticana con voi in cui io ospiterò quello che era uno dei responsabili di quella radio di tanti anni fa eh, parlare di quello che, eh, che fu quel periodo delle radio private e anche le occasioni mancate perché poi non dimentichiamo che tutto ciò che era radio libera venne poi riassorbito dalle grandi emittenti, dai grandi network e quindi ci sono state cose positive ma anche. Ma insomma consentio invece un altro promo molto più importante forse che è quello di sabato, la puntata speciale di sabato 24 febbraio che dedicheremo al secondo anniversario dell'inizio di questa drammatica, tragica guerra in Ucraina. Ecco, lo faremo attraverso le testimonianze di chi, dei nostri colleghi che sono stati in Ucraina per, in missione umanitaria, ma anche con i commentatori per capire ancora di più com'è che ci siamo ritrovati eh, con la guerra
1: dentro casa praticamente. Ricordo lo scorso anno Giancarlo abbiamo fatto una puntata sul primo anniversario e dicevamo speriamo che sia l'ultima, ricordi eh, bene certo. no? questo, questo auspicio che in realtà poi non si è rivelato essere, ma adesso una chiave di lettura almeno è quella che noi cercheremo anche di presentare in doppio clic il giorno prima sempre su questa ricorrenza e che anche la guerra in Ucraina rischia di essere in parte dimenticata, può sembrare assurdo ma è così ma è
3: così, è già passata molto in secondo piano rispetto non so alla guerra in eh, altra drammatica guerra purtroppo in, in una striscia di Gaza in, quindi siamo in Medio Oriente eh, c'è questa brutta abitudine ad abituarsi al peggio io ai tempi delle, dell'attacco alle torri gemelle pensai questo è il è il massimo del, del male che viviamo dopo di questo non potrà esserci null'altro invece purtroppo siamo ancora a, a commentare e a raccontare notizie
1: drammatiche e anche quella definizione di secolo breve per sì. lo scorso secolo no? sembrava alcuni studiosi insomma, sostenevano Stato, che tutto, la pace era ottenuta
3: tutto questo sta avvenendo in un anno importantissimo Eh, Un anno in cui ci sono le elezioni europee, le elezioni per il Presidente americano, è un anno che ci porta al giubileo del 2025, Eh, quindi con le speranze di pace che eh, chiaramente verranno espresse in questo momento importante per i fedeli di tutto il mondo.
1: È anche un anno questo Giancarlo in cui il mondo dello sport si riunirà in quelle che sono le Olimpiadi di, di Parigi, che una volta insomma alle Olimpiadi le guerre si si fermavano, fermavano, quantomeno una pausa, non dico una una fine delle ostilità ma almeno una pausa, adesso c'è un punto interrogativo grande come la Torre Eiffel, Eh
3: da diverse edizioni, abbiamo visto edizioni con i boicottaggi del fronte orientale col fronte occidentale e viceversa. Non è più stato un momento veramente di. se non di pace, insomma, di di tranquillità, almeno di di fermo delle delle armi.
1: Ci scrivono al 35 1243 722. La nascita delle radio libere. Che bel tempo! E poi ancora. Eh, Grazie l'informazione su Canta la Messa, avevo il dubbio che fosse solo sui social, andrò su vaticanews.va, appunto queste mini catechesi di di un minuto delle vere e proprie eh, riflessioni con il cardinale Canta la Messa, anche Ciro ci augura in questo momento il buongiorno, Mario e Rosa. Giancarlo grazie, tornerai alle nove tornerò alle 9 per
3: l'aggiornamento sul breve aggiornamento sull'informazione.
1: Scopriamo a chi fare gli auguri di buono nomastico e poi in diretta su Facebook, la diretta è già aperta, parleremo di quaresima e deserto, lo faremo con un giro del mondo grazie all'osservatore romano, se vi interessa l'argomento andate già sulla pagina Facebook di Vatican News e condividete il link con i vostri amici.
4: Oggi, 21 febbraio, la Chiesa ricorda San Pier Damiani, vescovo di Ostia e cardinale, dottore della Chiesa camaldolese. San Pier Damiani è tra i santi che incontriamo nel paradiso dantesco, santo riformatore e dottore della Chiesa. Combatté la simonia e la corruzione dilaganti nel clero del suo tempo. La sua festa cade il 21 febbraio. Cosa
2: ci fai qui? Non vorrei mica deludermi Hai sciolto le catene Che abbiamo stretto insieme Per tenerci lontani E già mi parli così Ma cosa serve ora insistere? Me lo ricordo bene, il nostro tempo insieme, me lo ricordo, ma anche se sai che non ti leggo, anche se sai che non
1: Trovate trovati agli amici di Facebook, sulla pagina Vatican News siamo in diretta, un po' in anticipo rispetto al solito, ma vogliamo parlare di un argomento che voi per primi ci avete chiesto di affrontare, ovvero questo inizio di Quaresima. Lo facciamo con Beatrice Guerrera dell'Osservatore Romano. Ciao Beatrice.
5: Ciao, buongiorno.
1: Hai avuto una bella idea, diciamolo. A me è piaciuta. Appena me l'hai detto, no, devi venire subito, accendiamo le telecamere e ne parliamo, perché Parlare di quaresima, parlare di deserto e parlare di cammino è un qualcosa, e lo dico a voi che siete all'ascolto, che probabilmente avete già sentito e che è bene risentire. Però farlo con delle chiavi di lettura che ci consentono di andare in quattro continenti, in questi dieci minuti insieme faremo il giro del mondo, secondo me è molto interessante. Da quale paese vogliamo partire in questo percorso dunque quaresimale attraverso il deserto?
5: Beh, partiamo innanzitutto dalla Corea. Noi oggi raccontiamo nella nostra copertina dell'inserto religio dell'osservatore romano, oggi raccontiamo eh, la storia una storia attraverso Federico Piana il nostro giornalista, Eh, lui ci ha portato in Corea del Sud dove c'è una commissione di riconciliazione nazionale come sappiamo da oltre 50 anni la Corea è divisa eh, appunto tra Nord e Sud, sono difficili i contatti eh, tra i due territori e e c'è una sofferenza perché c'è un deserto proprio Eh, dell'odio c'è questa frattura che sembra che non è ancora stata sanata dunque ci sono delle persone, dei religiosi anche dei laici che pregano quotidianamente per questa riconciliazione fra la Corea del Nord e la Corea del Sud e abbiamo parlato appunto proprio dell'esperienza di questo padre Pietro Hann, questo sacerdote eh, della, della Consolata, della, dell'Istituto Missioni Consolata, e è proprio all'interno di questa Commissione di Riconciliazione Nazionale nata nel 2015, proprio per innanzitutto pregare. E appunto, abbiamo pubblicato una foto. Appunto, vi invito oggi a, prendere il, a comprare il giornale Domani in Edicola e oggi ad andare online a vedere proprio questa foto molto significativa. Si vedono eh, questo sacerdote e due suore al confine con la Corea del Nord. In questo abbraccio eh, diciamo virtuale, diciamo n- eh, come si può dire figurato, perché non si può ovviamente abbracciare un territorio ma si può pregare per la riconciliazione e poi vengono anche portati avanti attraverso questa commissione dei progetti eh, volti all'aiuto proprio umanitario eh, verso il nord, le persone più eh, appunto in difficoltà, oltre ad aiutare coloro che poi eh, dal nord riescono in qualche maniera ad arrivare al sud e dunque eh, dare sostegno proprio materiale alle persone e e poi l'obiettivo è proprio quello di andare a intervenire in questi deserti dell'odio, cercare di chiamare il nemico fratello, ecco sembra una frase a volte banale, a volte semplicistica, come se non si conoscessero le difficoltà di un conflitto di un, diciamo, di un, di un eh, male eh, che attanaglia il cuore delle persone da oltre 50 anni ma eh, ecco, bisogna dirlo bisogna provarci come ci insegna il Vangelo Gesù, questo tempo della quaresima che deve essere poi un tempo che va verso ovviamente la resurrezione e la rinascita, quindi eh, eh, abbiamo raccontato questa storia ma abbiamo proseguito poi anche eh, in altri eh, paesi.
1: Dunque siamo partiti dal continente asiatico, siamo pronti ad andare in altri tre continenti. Prima però eh, Beatrice salutiamo Maria Bruna, Angelo e ancora Antonio, Vincenzo, Salvatore. Ti ringrazia per questa condivisione e ti augura un tempo di pace Carlotta. Ciao Carlotta, ancora Giorgia e poi Anna Maria, Marianna, Gio. Antonietta, in tanti ci state scrivendo, condividete anche il vostro link su Facebook e diteci magari quali sono i vostri deserti o quali sono quei deserti che avete conosciuto e che siete riusciti poi a lasciare alle spalle e in che modo lo avete fatto. Dicevamo l'Asia, ci spostiamo, facciamo un bel viaggio per arrivare fino in America Latina
5: esatto parliamo del Cile la conferenza episcopale cilena eh, ha lanciato una una campagna di quaresima una campagna eh, volta all'aiuto delle famiglie più vulnerabili eh, sulla scia del successo dello scorso anno l'anno scorso sono stati donati eh, soldi e anche poi un futuro a tante donne eh, appena uscite dal carcere c'è questo deserto della solitudine che purtroppo eh, davvero è una minaccia per tutti quelli che a parte per, per ogni uomo ma soprattutto per le carcerate i carcerati eh, ex carcerate i carcerate che eh, si trovano quando escono eh, dal, dal carcere un futuro veramente incerto davanti dunque c'è bisogno di aiuto materiale c'è bisogno di sostegno della Chiesa che è stato dato appunto nell'anno, nell'anno scorso e, e dunque quest'anno si vuole replicare questo successo della campagna proprio eh, cercando di eh, spingere i cristiani in questo tempo di quaresima a porsi anche un po' nei panni degli altri a cercare di guardare il fratello che quando, pensavo quando si è in un cammino eh, di solito eh, si ha il tempo di guardarsi intorno di guardare chi c'è accanto a noi che cammina ecco. e questo è un invito è quello che fa appunto eh, la chiesa cilena a ogni, a ogni cristiano
1: e poi cammino vuol dire anche inciampare rallentare, fermarsi, cadere veramente non dobbiamo avere paura diciamocelo, voi che siete a casa e noi che siamo qui se, se c'è una cosa certa è che quando si fa si può anche sbagliare no? come dicevano le nonne solo eh, solo chi, chi non fa non sbaglia mai e dunque solo chi non cammina non inciampa, non inciampa mai io ringrazio intanto in regia Alberto Giovannetti, regia video e poi in regia audio Damiano Caprio e Bruno Orti, saluto gli amici Vittorio e Leopoldo per eh, l'assistenza tecnica MCR saluto soprattutto voi, ancora messaggi arrivano da Anna e poi su Whatsapp ci scrive eh, Lucia, cara eh, Beatrice Guerrera, la parola deserto mi fa pensare all'indifferenza
5: Certo, questo è uno dei temi veramente a cui è, può essere legata la parola deserto ed è quello su cui dobbiamo lavorare in questo tempo, cercare diciamo, disperatamente anche a volte una relazione con l'altro, eh, chiedere aiuto e, e rivolgersi anche a Dio ovviamente in questo tempo quaresimale. Eh, noi abbiamo parlato anche diciamo, in relazione a questo tema dell'indifferenza, possiamo collegare anche un'altra storia che raccontiamo nell'inserto di oggi eh, perché siamo andati in Algeria. In Algeria...
1: America, Nord
5: esatto, in Algeria proprio parliamo di un deserto materiale in questo caso, e oltre al deserto dell'indifferenza, perché abbiamo raccontato la storia di tre missionarie che aiutano i bambini e le persone con disabilità, hanno un centro proprio in una sorta di oasi a Timi Moon, è un'oasi a 1200 chilometri a sud di Algeri, stiamo parlando appunto del deserto del Sahara, quindi un territorio particolarmente difficile e queste tre suore hanno raccontato il loro cammino, sono di questa congregazione di Notre Dame du Lac e vent'anni fa sono arrivate, non conoscevano la lingua, non avevano ricevuto addirittura una formazione, mentre adesso è arrivata con loro una nuova sorella ad aiutarle che ha per fortuna ricevuto una formazione della lingua del posto e, e operano lì davvero innanzitutto con la loro presenza in un posto dove non ci sono cristiani e semplicemente testimoniano con la loro vita che c'è un altro modo di vivere eh, appunto il proprio cammino personale, la vita e poi eh, si prestano a questo servizio di aiuto alle persone con disabilità, hanno un centro con oltre 100 persone che eh, vengono appunto assistite in diversi modi e appunto, ricordiamo che in territori così difficili a volte proprio mancano i centri eh, che si occupino di persone che hanno dei particolari bisogni e quindi ecco il loro, il loro compito va anche un po' a intervenire venire in questo muro di indifferenza nessuno si occupa dei, delle persone con disabilità ecco arrivano loro a cercare di dare un aiuto a quel che si può, si fa E però eh, volevo raccontare anche un, un ultimo un, sì, un...
1: esatto perché manca l'Europa ora andiamo in Europa prima salutiamo però Eh, Franco e poi Maria Bruna che ti ringrazia Beatrice noi ringraziamo te per seguirci per queste parole di Quaresima auguro a tutta la redazione una buona giornata ricordiamo l'osservatore romano è online osservatoreromano.va dalle 3 del pomeriggio alle 15 di oggi e poi domani nelle edicole romane alla stessa ora dopo pranzo con calma vi recate in edicole acquistate il quotidiano della Santa Sede abbiamo detto Corea ci hai portato in Sud America, ancora in Nord Africa, andiamo in Europa.
5: Esatto, andiamo in Svizzera adesso e in Svizzera eh, c'è appunto, in corso una campagna quaresimale ecumenica di tutte le chiese cristiane. Hanno utilizzato per introdurre questa campagna un'interessantissima immagine, cioè eh, immaginate di stare in un garage e di accendere il motore di un'auto e di rimanere così per ore e ore, ecco a un certo punto i passeggeri in questa macchina o nel garage, ecco probabilmente moriranno o saranno davvero male ecco, quindi questa immagine ci fa capire eh, che, che il pianeta è in questa condizione ecco, quindi questa è una campagna per sensibilizzare al cambiamento climatico e all'importanza di eh, regolare i nostri consumi i nostri comportamenti di vita per, eh, att- per avere più attenzione all'ambiente eh, questa campagna appunto come ho detto ha utilizzato questa, questa immagine che un po' cerca di, di far capire quali sono poi le conseguenze delle nostre attenzioni Tante volte non ci rendiamo conto, ecco il, il pericolo è proprio una desertificazione del pianeta. Ecco, quindi siamo sempre in tema la nostra conversione del cuore, e il nostro, la nostra attenzione all'altro, poi ovviamente deve passare anche all'ambiente che ci circonda, al creato, come ci insegna Papa Francesco, che è stato appunto uno dei appunto, ultimamente uno dei leader mondiali più importanti ad aver detto, aver fatto questo link fra ambiente ambiente uomo ovviamente dallo sfruttamento del pianeta poi si arriva allo sfruttamento umano o viceversa quindi ecco questo eh, link eh, va assolutamente tenuto sotto controllo proprio per per il bene di tutti noi
1: grazie Beatrice per averci parlato di pace di cura del creato di fratellanza ma anche della chiesa della chiesa in uscita come ci chiede il papa prima di salutarti però Saluta tu, guardando in camera chi, chi ci ha seguito, immagino che durante la quaresima tornerai a trovarci il mercoledì, però se vuoi già augurare ai nostri ascoltatori e spettatori in, in video, cosa vuoi augurare loro per questo tempo di, di quaresima?
5: Beh, auguro a tutti veramente un momento di conversione del cuore e di eh, veramente ricerca del, delle cause che ci rendono davvero bisognosi di rinascita.
1: Saluto dunque Beatrice Guerrera, saluto anche Kelly che ci scrive dall'Indonesia e dunque un saluto a te particolare, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa diretta Facebook alla regia, restiamo in diretta su Radio Vaticana, Damiano Ride, ciao Damiano Caprio, tanto si lavora ancora un'ora e un quarto insieme in radio, e restituisco la linea alla regia.
2: Three.
6: Buongiorno cari amici della Radio Vaticana, buongiorno Andrea a tutta l'equipe, in questa Quaresima ci uniamo davvero col Santo Padre in questi, in questi momenti di, ecco, di stop, come si diceva, no?
1: di, ritiro, di ritiro spirituale, ecco, per trovare la forza dello spirito
6: eh, di fronte alle insidie, di fronte magari agli scoraggiamenti specialmente per la violenza nel mondo, ecco, trovare la speranza e la forza che ci dà il Signore, che ci dà eh, lo Spirito.
1: E grazie a Teodoro che ci segue dalla Spagna, avete sentito anche messaggi dall'Indonesia. un saluto ci arriva anche da Franco che ci scrive dall'Austria, insomma siamo collegati, del resto questa è la nostra identità, questa è Radio Vaticana, Vatican News, essere a servizio della Chiesa Universale, dunque ecco il motivo anche delle tante lingue, delle tantissime redazioni decine che Rendono unico questo luogo di lavoro di cui ho il piacere e l'onore di far parte insieme alla nostra regia e di cui siete parte anche voi che ci scrivete al 335 12 43 722. A proposito di mondo andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC, con la Cina che critica il veto degli Stati Uniti sulla richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza alle Nazioni Unite. È presente praticamente questa notizia su tutti i siti, sui principali quotidiani del mondo. Nigrizia, però.it, il quotidiano dei Comboniani, ci porta come ogni giorno nel continente africano, in particolare all'estremo sud, in Sudafrica, perché c'è un problema di sicurezza interna sempre più grave, pensate sono in media 85 e lo ripeto perché è un numero pazzesco 85 gli omicidi al giorno in Sudafrica e allora le opposizioni criticano adesso non solo il governo ma anche la polizia. Le Monde in Francia, per parlare ancora di Gaza, isolata e sotto pressione, lo diciamo un attimo fa, il veto degli Stati Uniti, allora il titolo è dedicato all'amministrazione Biden che, scrive Le Monde, cerca di rimodulare il suo sostegno ad Israele e poi ancora Asia News frane per la neve in Afghanistan sono almeno 25 morti ma c'è un'altra notizia che sconvolge ed è quella che giunge dall'Indonesia dove almeno 71 persone sono morte per sfinimento dopo il lungo spoglio elettorale la CNN ci parla di Navalny in particolare delle parole della madre dell'oppositore russo morto quattro giorni fa ci sono una serie di punti interrogativi sul decesso di Navalny e adesso la madre chiede a Putin di rilasciare il corpo di suo figlio ilpaes.com ci parla di minori, lo fa con una chiave di lettura originale ma direi abbastanza preoccupante perché si parla dell'esplosione della cosmetica per i bambini ovvero i preadolescenti, dunque parliamo di 10, 12 anni se non meno Riempiono sempre più i negozi di cosmetici, anche le grandi marche, le grandi linee, dedicano dei prodotti sempre più ai piccolissimi, c'è tutta una eh, discussione aperta che presenta il Paese, da sociologi a a comunque educatori e ancora eh, rappresentanti delle famiglie, ci si chiede se truccarsi sia un bene o no a questa età. Foglia di San Paolo, infine in Brasile, ancora una volta per parlare di Gaza con gli Stati Uniti che pongono appunto per la terza volta il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Sentiamo già in sottofondo il prossimo brano che ci riporta in eh, quella di Sanremo, lui è Dargen D'Amico, Onda Alta. ancora però volevo prima eh, leggere un messaggio che è appena arrivato a proposito di internazionalità, a scriverci questa volta è Luis dal Portogallo ci tenevo a farlo perché un attimo fa parlavamo di chi ci segue da vari paesi, allora un saluto anche a te, un abbraccio Luis, grazie ma a volte
6: ci si vuole troppo bene anche così un giovedì sento un sì come viene come
2: faccio a volere una vita in incognito se parlo solo di me e basta un titolo a far odiare un intero popolo Non lo conosci Non è? No, eh. Sta arrivando, sta arrivando l'ondata Siamo fermi, non si parla bene. parlo solo di me basta un piccolo affare odiare un intero popolo non lo conosci no, eh. no eh. sta arrivando sta arrivando l'ondata siamo fermi, non si parla e non si salta senti il brilio io ho siamo più dei salvagenti sulla barca sta arrivando sta arrivando
1: 8,54. A noi piace tanto questo brano, piace alla regia, piace al sottoscritto, piace anche a voi. Sono arrivati anche dei messaggi, ma adesso andiamo rapidamente sui quotidiani italiani partendo da Avvenire. Troppo pochi bambini, troppo pochi cittadini. E questo è il titolo di apertura. Ancora una volta Avvenire decide di aprire in maniera originale. Il fatto, agli stati generali della natalità scrive avvenire i nodi che frenano le nascite, il cardinale Zuppi guardare alla vita con speranza, intanto ci sono nuovi allarmi demografici mentre le seconde generazioni chiedono un'alleanza con i comuni. E poi ancora si parla di minori in un'altra chiave per quanto riguarda le carceri, il rapporto di Antigone, minori in cella, triste record, sale il malessere. La maggior parte dei ragazzi dentro per furto, il deputato Ciani intanto visita l'attivista detenuta in Ungheria, ovvero Ilaria Salis, che è provata ma non spaventata, queste le parole del deputato. Andiamo sulla Repubblica, Salvini la voce di Mosca, titolo a dir poco polemico sul caso Navalny perché bufera sulle parole del ministro Salvini, il leader della Lega ha detto, capisco, la moglie di Navalny, ma la chiarezza spetta ai giudici, il governo è diviso, c'è chi volta le spalle a Salvini, gelo dell'Unione Europea, Calenda chiede una mozione di sfiducia per il ministro e intanto Putin, non so se avete visto questo video, sta girando molto anche sui social, fa propaganda, scrive La Repubblica con una studentessa italiana, mi siete vicini anche voi giovani perché da voi in Italia ha detto Putin mi sento sempre a casa. Il giornale, titolo simile, Putin prova ad avvelenare l'Italia. Lo zar, ci siete sempre stati vicini, scrive il giornale, da voi mi sento a casa. Tajani richiama l'ambasciatore e scoppia la polemica su Salvini. Andiamo sul Corriere della Sera perché a pagina 10 c'è un'interessante intervista ad Emma Bonino che dice noi siamo aperti a tutti per un'Europa unita, adesso vediamo chi fa sul serio l'invito di Bonino a Schlein, Calenda e Renzi. Il foglio ci parla invece dell'Unione Europea come di un qualcosa di irrilevante, l'irrilevanza di Bruxelles, la mappa delle divisioni sul Medio Oriente oltre i veti, la linea Borrell e gli effetti sulle altre crisi. Per quanto riguarda la geopolitica, e le guerre, l'Europa, secondo il foglio, ha poco poca influenza. Il messaggero per parlare invece di eh, evasione. Fisco, il piano anti-evasione, in arrivo 320.000 controlli nel 2024, verifiche mirate incrociate sui soggetti a rischio, affitti brevi. Gli accertamenti, però, nota dolente, sono al palo, mancano le banche dati e i codici degli alloggi. Infine, il fatto quotidiano ci conduce. In eh, Padania e in particolare anche in Lombardia a Milano per parlare dell'inquinamento, il titolo Auto, camini, allevamenti, chi soffoca la valle Padana. Quali sono le fonti dell'inquinamento atmosferico? In gioco ci sono le nostre vite. Tra due minuti il GR Flash delle nove, prima ci sentiamo Sting, poi l'omaggio. Come detto in musical Brasile parleremo di molto altro da Afghanistan all'Ucraina, restate con noi. Thank you.
3: 9. Torna all'informazione della Radio Vaticana, Giancarlo Lavella in studio, ancora vittime nella striscia di Gaza, gli attacchi israeliani coinvolgono anche l'ONG Medici Senza Frontiere, intanto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU ancora un veto degli Stati Uniti al cessato il fuoco immediato e senza condizioni, caso Navalny morto in circostanze non chiare in un carcere siberiano, sta creando ulteriori frizioni tra Mosca e comunità internazionale che sta per varare nuove sanzioni nei confronti della Russia. Italia è stato trovato ieri sera il corpo del quinto operaio morto nel crollo del cantiere Selunga di Firenze. Il governo lavora nuove norme per la sicurezza sul lavoro. Proseguono in Vaticano gli esercizi spirituali in occasione della Quaresima, la presenza di Papa Francesco sul nostro sito. Ogni giorno la meditazione del predicatore della Casa Pontificia, il Cardinale Raniero Cantalamessa. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
7: Quanti disegni ho fatto Rimango qui
1: e lì guardo Eh, poteva mancare Angelina Mango, Giancarlo Eh, sì, insomma Ieri, ci hanno quasi rimproverato mm. ieri Hanno scritto ascoltatori Ma Angelina Mango Perché abbiamo mandato dei brani di Sanremo Allora lo sentiamo questo brano che ha vinto Anche San perché
3: l'anno scorso Due vite di Mangoni che ha vinto L'abbiamo mandato parecchie volte Insomma, la stessa cosa merita questo brano Ascoltiamo Della Mango Quasi quasi
7: cammino.
3: fare un salutone a Roseli. Ciao Roseli.
1: È vero, è vero perché ieri Roseli ha scritto parlando di Brasile, era con noi Silvonei Proz, ma oggi torniamo a parlare di Brasile perché proprio oggi si festeggia in Brasile, si festeggiano, si celebrano i 150 anni dello sbarco dei primi coloni italiani nel paese sudamericano. Ci saranno una serie di iniziative al Consolato Italiano, ma anche qui a Roma all'ambasciata brasiliana per mettere in risalto la storia che unisce questi due paesi un legame economico, un legame culturale che ha assunto pensate un vero e proprio carattere istituzionale una quindicina di anni fa nel 2008 precisamente con il riconoscimento da parte del governo brasiliano della giornata dell'immigrato italiano che si celebra appunto ogni 21 febbraio e quest'anno sono 150 anni Fa un po' sorridere, lo dico alla regia e anche a chi è all'ascolto, tante volte sui migranti c'è una dialettica strumentale per fini politici, dei pregiudizi, sapere che in Brasile c'è la giornata dell'immigrato italiano, davvero dobbiamo ricordarci che tutti siamo migranti che tutti abbiamo migrato, chi prima, chi dopo, nella storia, chi migrerà nei decenni a venire. Ma noi vogliamo fare un omaggio a questo rapporto tra Italia e Brasile in musica ed è per questo che ho chiesto a Damiano Caprio di lasciare la poltrona di regista, di accomodarsi in quel studio con me, Damiano oltre che collega è anche musicista e allora in che modo lo facciamo? Buongiorno Damiano.
4: Buongiorno a te Andrea, a tale proposito ho selezionato due canzoni, la prima è un grande classico, Garota di Panema, che noi in Italia la conosciamo come la ragazza di Ipanema. Una canzone composta da Vinicius De Moraes e Antonio Carlos Jobim. Una delle canzoni, pensa, più ascoltate e reinterpretate al mondo, insieme agli esteri dei Beatles. Cosa simboleggia questa ragazza di Ipanema? Simboleggia la bellezza come riscatto. E questo brano rievoca la, la libertà, la libertà di sognare.
1: Ascoltiamolo. Nove minuti dopo le nove, questo omaggio in, bu- in musica i rapporti Italia-Brasile. E questo è un brano storico che tra l'altro io ho ascoltato anche ai matrimoni, che viene riproposto, che viene anche reinterpretato con delle chiavi eh, diverse. Però, Damiano, so che hai voluto, e ora ci direi come hai fatto, mettere insieme a Brasile e Italia anche in musica. Esatto, perché
4: praticamente la musica brasiliana ha contaminato tantissimo eh, diversi generi musicali, quello più eh, famoso, il genere più brasiliano, di musica brasiliana più famoso è la bossa nova, che è comunque tra le origini della samba, e a tale proposito Andrea ti riporto al 1976, anno in cui uscì un album, la voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. 48 anni fa, Esatto. tanto
1: per dare un'idea, eh. Cioè, eppure sembra, o meglio, lo conosciamo tutti, via. Sempre attuale poi. Eh.
4: Perché praticamente la musica eh, brasiliana incontra una delle voci più belle della musica italiana, Ornella Vanoni. E questo album è stato prodotto da Sergio Bardotti E vede appunto la collaborazione di Ornella Panoni Insieme a Vinicius de Moraes Colui che ha composto Garota dei Panema Che abbiamo appena ascoltato E anche Toquinho, Uno dei più importanti esponenti della musica brasiliana e Caratteristica è questa cosa Che dei quattro protagonisti del disco La voglia era rappresentata da Toquinho, La Pazzia e dice Sergio Bardotti ero io l'incoscienza ogni tanto era Ornella e l'allegria era sempre lui Vinicius de Moraes l'incoscienza Ornella Vanoni, ascoltiamola
8: a questo punto stiamo tanto bene io e te tirar fuori come di perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita e dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà a questo punto, buonanotte all'incertezza, ai problemi e all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te. A questo punto siamo tanto benelli.
2: sorti fuori come te perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita e non momento
8: We'll
1: Morir d'amore insieme a te, ci scrivono e ti ringraziano Damiano per questo omaggio in musica al Brasile, Paola, Serena, Roseli e ancora eh, Valerio. Abbiamo voluto ricordare appunto questa giornata dell'immigrato italiano in Brasile a 150 anni dall'arrivo dei primi italiani appunto in Brasile, dei primi migranti, una ricorrenza che verrà celebrata sia in Italia che in Brasile in queste ore. Grazie Damiano, voltiamo pagina con un brano musicale, ma visto che sei qui lancialo tu, perché ma lo, insomma, lo
4: tre anni indietro.
1: Tre, tre anni fa? Quindi, no, no anni, al 1976,
4: quindi, quindi al 51. 1973,
1: 51. È
4: un grande classico, Knocking on Heaven's Door.
1: Sette minuti dopo le nove, sempre in diretta, Radio Vaticana con voi. Diamo anche un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. Le forze israeliane hanno lanciato un attacco su un quartiere di Damasco, lo riferiscono i media siriani. Questo dunque quanto battono le agenzie in primissimo piano. Resta il veto statunitense all'ONU su un cessate il fuoco immediato a Gaza. Ci sono delle dichiarazioni che arrivano anche dal portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. Pechino ha votato a favore di questa risoluzione gli Stati Uniti hanno posto il veto da soli dice il ministro cinese spingendo, afferma la situazione a Gaza in una situazione ancora più pericolosa e noi vorremmo parlare di un pericolo adesso con la prossima ospite il pericolo è quello di dimenticare le altre crisi ovvero quando esplode una nuova crisi e dunque c'è un'emergenza un qualcosa che da punto di vista proprio etimologico emerge, si dimenticano quelle che sono comunque delle urgenze, ovvero non un qualcosa di nuovo, ma che richiede comunque un intervento tempestivo accurato, nel tempo un po' come quando non so se siete d'accordo, magari dite la vostra al 335 1243 722. Vogliamo fare del bene, vogliamo dedicare parte del nostro tempo, ad esempio, al mondo del volontariato immediatamente ci diranno sì, però serve preparazione, sì, però serve costanza, non può essere un fuoco che si accende una volta di vampa e poi sparisce, viene meno. Tutto questo per dire che c'è un paese, l'Afghanistan, di cui si è parlato molto e adesso se ne parla, credo, senza paura di sbagliare, decisamente troppo poco, ma c'è chi continua a operare, a fare del bene, anche e soprattutto verso i più piccoli. Saluto Marisa Belluscio, responsabile Bando con i bambini afghani. Marisa, bentrovata, ciao. Buongiorno,
9: buongiorno, grazie, grazie a voi.
1: Marisa, nell'agosto del 2021, dunque due anni e mezzo fa, non 25 anni fa, due anni e mezzo fa, oltre 1300 minorenni in fuga dall'Afghanistan, soli o con le loro famiglie, arrivavano in Italia attraverso un'operazione, l'operazione Aquila Omnia e grazie a quella splendida realtà che sono i corridoi umanitari. Poche settimane dopo, la vostra associazione con i bambini, Nell'ambito del fondo per il contrasto a quella che è la povertà educativa, lanciava l'iniziativa mettendo appunto insieme un gioco di parole con i bambini afghani. E il tentativo era quello di avviare un vero e proprio accompagnamento ed- educativo per questi piccoli. Nasce un progetto, ci sono tanti che si spendono, vengono presi in carico centinaia eh, di minorenni. La domanda che ti pongo è: 30 mesi dopo Che fine hanno fatto questi bambini? A che punto siamo?
9: Allora, sì, i bambini ci sono, ci sono ancora. Noi ne abbiamo coinvolti circa quasi 900, esattamente 860, l'iniziativa... Non, non si è ancora conclusa, si concluderà tra circa sei mesi. Eh, I minori con le loro famiglie nel frattempo sono, sono cresciuti e vivono all'interno dei contesti, eh, sia nei, 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 nei SAI, quindi nei sistemi di accoglienza eh, istituzionali o anche nel frattempo eh, vivono con le loro famiglie nelle case che sono state messe a disposizione appunto da dai comuni e eh, però appunto come, come, come diceva bene lei all'inizio dammi pure del tuo
1: eh, Marisa dammi sì, pure del tuo
9: ok tu. va bene sì come dicevi tu eh, grazie come dicevi appunto molti di questi minori questi ragazzi appunto sono non se ne parla più ecco però, però ci sono ci sono nei nostri, nei nostri territori e noi con questa iniziativa che cosa abbiamo fatto? un po' abbiamo abbiamo preso in carico abbiamo contattato questi, tutti i minori, gli 800 minori e attraverso una dote per ogni destinatario abbiamo realizzato un piano educativo individualizzato per ogni minore e a partire da questo piano individualizzato abbiamo cercato di eh, coprire tutta una serie di spese eh, eh, necessarie relative all'accompagnamento sociale scolastico e all'inserimento uh, del, di questi minori nei nostri nei territori in cui i minori sono stati, uh, sono stati ospitati, sempre ovviamente affiancandoci e sostenendo il sistema di accoglienza il Sistema di accoglienza istituzionale. Quindi abbiamo sperimentato diciamo, anche un po' un cantiere di lavoro innovativo, eh, secondo noi, quindi un cantiere di, di lavoro che, che ha funzionato e che, che sta funzionando, anche grazie alla collaborazione di un centinaio di enti, a livello, ovviamente a livello nazionale, perché questa è un'iniziativa che coinvolge tutte le regioni. Dunque
1: questa è una storia positiva, lo sottolineiamo con la P maiuscola, però è anche esemplare perché ci mostra che il bene ha bisogno di tempo, di costanza, come dicevamo prima, non può essere l'iniziativa di un giorno o di un attimo legata alle emozioni del momento. Per far bene un progetto, per fare davvero del bene a chi è in difficoltà, in questo caso a dei bambini, ci vuole tempo, ci vuole perseveranza, ci vogliono dei professionisti. Ti chiedo allora eh, Marisa se vuoi di condividere una storia tra le tante di questi piccoli che però hai nel cuore ha per te un, un posto speciale appunto.
9: Sì, come dicevi le storie che noi abbiamo, che abbiamo raccolto sono sono tantissime, sono le storie di ciascuno degli 860 minori che abbiamo abbiamo conosciuto, tra l'altro moltissime di queste storie si possono anche leggere nel blog eh, che è presente nel nostro nostro sito che è www.conibambini.org. Eh, sì, una delle, una delle tantissime storie, una delle storie diciamo, che a me ha colpito un po' di più è quella di, di Bibi che è una, una, bambina, eh, una bambina di 10 anni che eh, ha vissuto ovviamente la guerra e, eh, e che in Afghanistan quando è arrivata poi in Italia non, non era mai andata a scuola. Quindi arrivata in Italia non sapeva leggere, non, non sapeva scrivere e, e quindi eh, con questa iniziativa eh, i nostri educatori, gli educatori insomma, del, degli enti che, che hanno poi concretamente realizzato, implementato le azioni, hanno fatto un grandissimo, un grandissimo lavoro. Eh, le hanno dato sicuramente un supporto, quindi un aiuto nel, nello studio, eh, un aiuto anche anche dal punto di vista psicologico per superare, per superare i traumi adesso ecco la soddisfazione che lui vi dà regolarmente a scuola e sa scrivere e sa leggere quindi insomma questa mi sembra una, una storia molto molto bella
1: è assolutamente una storia bella e come dicevi tu sono centinaia le storie io sto anche guardando dei volti di questi piccoli sul sito, sul vostro sito conibambini.org Ricordiamo con i bambini, impresa sociale, fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Per chi volesse saperne di più, non solo su questa pagina di bene scritta con i piccoli afghani, ma sulla vostra realtà, eh, Marisa Belluscio, che lo ricordo, sei responsabile del bando con i bambini afghani, la realtà appunto con i bambini, questa impresa sociale, come fare e in che modo dare una mano?
9: E allora, se volete delle informazioni su di noi, eh, potete appunto visitare il nostro sito www.conibambini.org, dove appunto è descritto, descriviamo. Uh, descriviamo il fondo, è un fondo uh, che è stato, che è nato nel 2016 um, ed è rappresentato diciamo dal governo e dalle fondazioni di origine bancaria e dagli enti di terzo settore, quindi noi non raccogliamo soldi perché abbiamo questo fondo destinato alle attività ed eroghiamo al contrario i fondi agli enti, agli enti di terzo settore eh, pubblicando eh, dei bandi a cui appunto tutti gli enti di terzo settore possono, possono applicare.
1: Grazie davvero a Marisa Belluscio per quello che fate e anche per quello che farete, mi sento di, di poterlo Grazie dire. Mille. Un saluto a tutti Grazie a voi. Grazie
9: anche a voi, arrivederci.
6: tutti quanti abbiamo un angelo, angelo. tutti quanti abbiamo un angelo, angelo. ma come non hai mai sentito te Abbiamo un angelo, angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, angelo tutti quanti abbiamo un angelo, angelo ha ah, il profumo di un bambino, angelo, è un soffio d'ali, è un fremito in casa, angelo, quando sei in cucina e mangi un Che accompagna il tuo respiro, quando ridi, quando piangi, quando dormi, wow, oh, oh, oh. tutti quanti abbiamo. Quelli che non amano la gente Anche quelli che non sanno più sognare Quando è inverno fuori sta per nevicare Anche i violenti che continuano a sputare Quelli che uccidono e vogliono comandare Anche quelli che hanno un buco dentro al cuore Angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo. Angelo, 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 angelo.
5: Buongiorno alla fantastica mitica Radio Vaticana. Siete fantastici, grazie per la vostra preghiere, perché comunque la visita di mia mamma l'altro giorno è andata bene, grazie mille, soprattutto a Dio, che okay? <ride> però grazie anche alla vostra intercessione. Un saluto caro Papa Francesco, a tutti voi, eh? un ricordo speciale per il nostro parroco Don Pierluigi di Arcola perché ha fatto 16 anni dal suo ingresso eh, nella nostra parrocchia il 17 febbraio, quindi lo ricordo con eh? affetto. E con gratitudine, perché il Signore lo mantenga, mantenga tutti i nostri cari sacerdoti e gli dia la forza di andare avanti, perché ci sia la pace. Mi piacerebbe sentire felicità di Rom, eh, Romina e Albano e dedicarlo a questo mistero.
1: Le 9.30 sempre in diretta, saluto Alberto Giovannetti che ha preso il posto di Bruno Orti alla consola, accanto a lui Reggio c'è sempre Damiano Caprio, sono Andrea De Angelis, voi siete i protagonisti, lo avete sentito, con le vostre voci, ma anche con i vostri messaggi, fatevi sentire, abbiamo ancora mezz'ora insieme al 335 12 43 722, adesso andiamo a Kiev, sì, andiamo in Ucraina, lo dicevamo poco fa con... Giancarlo Lavella, sabato dedicheremo una puntata speciale di Radio Vaticana con voi al secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, il giorno che ha segnato l'inizio di una guerra che dura appunto da 24 mesi, ed è notizia di ieri tra l'altro delle Nazioni Unite che sono, anzi della Croce Rossa, a dare notizia è stata la Croce Rossa internazionale che sono 23.000 le persone disperse che si cercano. Da quando è iniziata questa guerra? Praticamente mille al mese, trenta al giorno, sono dei numeri atroci. Ci sono dei numeri però che riguardano il bene, a noi piace sempre anche parlare di questo. Allora andiamo a Kiev, o meglio, ci andremo sabato, per ora restiamo in Italia perché sono in partenza, stanno per andare in Ucraina. In Ucraina c'è una casa, la Casa Padre Pio, che è un luogo di pace e di preghiera. E lì, nei pressi di quello che è il convento francescano, è nato un progetto di cura per le madri dei soldati morti in guerra. Ricordate quando il Papa ha detto «le mamme dei soldati russi e ucraini piangono allo stesso modo» e ha chiesto in più occasioni Francesco di provare a immaginare il dolore di una madre alla quale dicono che il proprio figlio è morto in guerra. Bene, con una guerra ancora in corso, i cappuccini d'Ucraina lavorano per cercare di riaccendere la speranza, per essere costruttori di pace, per lenire le ferite, ed è un progetto, questo dei cappuccini d'Ucraina, che è stato reso possibile grazie all'aiuto concreto, poi quando diciamo che si può dare una mano, ecco un esempio, dei lettori di Frate Indovino e della fondazione Assisi Missio, un Un'iniziativa che ha visto la luce un anno fa, che ha coinvolto molte mamme. Ma per parlare di questo, per capire di cosa si tratta, è con noi il direttore delle edizioni Frate Endovino, Paolo Friso. Ciao Paolo, buongiorno.
0: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Spero di non aver detto inesattezze, perché è, 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 un, è un progetto complesso complesso nel senso bello del termine, perché mette insieme paesi diversi, situazioni diverse e come dicevamo anche l'aiuto concreto di chi ha voluto eh, dare una una mano. Allora voi siete in partenza per l'Ucraina, partiamo da qui, scusa il gioco di parole, quando andrete in Ucraina e ci risentiremo sabato se non erro, giusto?
0: Sì, bene, Eh, noi siamo proprio in partenza, stiamo chiudendo le valigie, partiamo domattina, eh, ci vuole un po' arrivare a Kiev perché non è semplice entrare in uno stato in guerra e quindi voleremo prima a Cracovia, poi con l'aiuto dei frati cappuccini di lì, arriveremo al confine con l'Ucraina e c'è una città di confine che si chiama Premchil e da lì prenderemo il treno, eh, dura circa un giorno perché va piano piano e arriveremo poi a Kiev venerdì sera.
1: E dunque sarete a Chieve venerdì sera, parlavamo di queste donne, di queste mamme, dacci anche qualche numero per comprendere la dimensione, l'importanza di questo progetto, non stiamo parlando di poche mamme, forse anche una sola, viva il progetto, ma sono numeri eh, importanti.
0: Sì, beh, diciamo, che sono notizie di questi giorni e nella comunicazione di guerra che alla fine chissà mai dove si trova la verità, eh, ci raccontano di decine di di centinaia di migliaia di morti, c'è un governo che dice all'altro ne abbiamo tanti, meno eccetera, però nessuno dichiara i propri, e certamente ecco, sono decine di migliaia e così sono decine di migliaia le famiglie che hanno avuto un lutto, una perdita, oppure che hanno il papà che è in guerra o il figlio che è in guerra oppure che è tornato mutilato, Eh, sono situazioni Paolo, io io mi
1: riferivo al numero proprio delle mamme che sono state coinvolte nel vostro progetto che, se ho inteso bene, sono più di 100, giusto?
0: Sì, sì, Eh, il progetto prevede degli incontri residenziali periodici, eh, quindi con dei momenti di convivenza durante i quadri, durante i quali le madri hanno l'opportunità di aprirsi e di raccontare qualcosa della loro vita con i figli. Eh, finora hanno eh, fatto questo percorso circa 130 mamme, ma mh, ecco, diciamo, siamo certi che eh, replicando poi questo progetto non solo a Kiev, ma anche negli altri sette conventi dei cappuccini all'interno del territorio ucraino, il numero sarà molto più alto.
1: Abbiamo eh. citato, eh, caro Paolo, sia. Eh, le edizioni Frate Indovino che tu dirigi, ma anche Assisi Missio, eh, facciamo ordine per chi è all'ascolto per facilitare anche la la comprensione di questa bella realtà, innanzitutto cos'è Assisi Missio?
0: Assisi Missio è la fondazione dei frati cappuccini del centro Italia che segue i progetti nelle terre di missione quello che una volta era chiamato ufficio questionario che con i tempi si è dovuto evolvere eh, si è iscritto al RUNS ed è un ente del terzo settore ed è un ente del terzo settore che diciamo in qualche modo alimentato già dalla generosità del lettore di Frate Indovino anche Frate Indovino è la casa editrice emanazione dei Cappuccini del centro Italia e grazie alla generosità dei nostri lettori Possono, sono resi possibili i progetti missionari della Fondazione Assisi Missio. Ecco, andiamo, vado con Fra Carlo, che è frate Cappuccino ed è il presidente della Fondazione, andiamo assieme, sì, un po' per portare gli aiuti economici, ma soprattutto per portare vicinanza. Perché anche i frati Cappuccini, che sono lì e che comunque operano, che agiscono, che cercano di consolare, di essere nella vicinanza, portare avanti questi progetti di cura, hanno a loro volta bisogno di vicinanza e solidarietà. Andiamo a testimoniare ecco, sia la vicinanza dei lettori di Frate Indovino, ma anche la vicinanza dell'ordine e degli altri frati Capuccini.
1: E ricordiamo a questo punto anche la bella realtà che tu dirigi, noi ci siamo conosciuti in, uh, in trasferta, anche se in realtà eravamo a Roma, ma insomma per noi è comunque una trasferta al Pincio, e all'Air Day lo, lo, scorso, lo scorso anno e già in quell'occasione insomma, ci hai raccontato di, di queste edizioni Frate Indovino, ricordiamolo a chi è all'ascolto.
0: Sì, beh, la, l'edizione... Beh, diciamo, l'elemento, la cosa che tu, per la quale tutti conoscono tutti escluso, è il calendario, è sì, il calendario viene stampato in milioni di esemplari, entra in tutte le case d'Italia e, e rappresenta un po' un messaggio, una parola buona ecco, da appendere al muro per leggere ogni giorno un qualcosa di positivo un messaggio eh, illuminato dalla luce del Vangelo ed è il modo per i frati Capuccini di essere presenti nelle case. Eh, pubblicato dal 1946, l'anno che è nata, anche lì è nato in concomitanza di una guerra, perché ovviamente il calendario si fa l'anno precedente e già nel 1945 Padre Mariangelo, nostro fondatore, aveva voluto iniziare a programmare la vita di una rinascita, ricominciava tutto il dopo guerra, l'immediato dopoguerra e così sono state stampate le prime duemila copie di questo almanacco che poi è diventato una pietra miliare ecco, dell'editoria anche cattolica diciamo, in Italia.
1: È un qualcosa che conosciamo tutti, un punto di riferimento, ma ti chiedo prima di salutarti Paolo, come si è reinventato oppure la sua forza consiste nell'avere comunque un'identità sempre
0: uguale? Ma eh, questa della tradizione eh, è, è forte, infatti il novino nel suo calendario, soprattutto perché eh, si riprendono dei temi cari eh, a quell'Italia che sembra non esserci più, ma proprio per questo siamo sviluppati soprattutto nei social media, eh, tanto seguita la pagina Facebook, anche l'account Instagram, eh, abbiamo quelli che si si chiamano tanti followers, (ride) questo è una nota che è indispensabile nella comunicazione contemporanea, nell'infosfera in cui viviamo. E poi a fianco a questo ci sono diversi marchi editoriali, eh, appunto, edizioni Frate Indovino, edizioni francescane italiane, edizioni cappuccine, ciascun marchio segmentato per delle tematiche specifiche, ma tutte accomunate dall'ottica francescana, da, mh, un messaggio che. Promanante d'Assisi dove c'è stata la nostra prima sede, vuole arrivare al mondo portando appunto questo messaggio di pace e fratellanza basato sul Vangelo.
1: Grazie davvero Paolo Friso, direttore edizioni grazie Frate Indovino, buon viaggio per l'Ucraina, grazie, ci risentiremo eh, sabato quando la puntata di Radio Vaticana Benissimo. con voi sarà dedicata appunto a questo triste anniversario, sì. te lo dico da ora Paolo, speriamo sia l'ultima volta che dobbiamo eh, parlare davvero, di davvero, per questo anniversario. Sì. Grazie ancora,
0: grazie. buona giornata.
7: Ci stringeva quando tu stringevi me Ricordo ancora quella sera guardavamo le Le cose delle navi dalla spiaggia a sparire Vedi che son qui che tremo Parla, 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 parla con me Ma forse ho solo dato tutto per scontato E, e mi ripeto che scema non sa per fingere Andiamo il cuore tremo come cristi delle notte. Scommetto che ora non prendi più l'abitudine di fare, sempre come tu, e quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera. um passado, um dado. Bambina ed salva dal mare.
8: E da te, da te, da te.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Puntualissimi le 9.44, lo ricordo a chi ha l'ascolto, non avete sbagliato canale, questa è Radio Vaticana, se non c'è il consueto appuntamento del mercoledì con Papa Francesco a quest'ora l'udienza generale perché trovandoci all'inizio di Quaresima, accade dal 1964 per volere di Paolo VI, è il momento degli esercizi spirituali per la curia romana ed è prassi che anche il Santo Padre interrompa le sue attività pubbliche nel corso di questa settimana dunque da domenica pomeriggio è iniziato lo stop, definiamolo pure così, che si eh, prolungherà fino alla prossima domenica. e Dunque ecco il motivo per cui siamo insieme anche a quest'ora di mercoledì. Saluto Marina Tomarro che è al di là del vetro e sarà al microfono tra poco più di un'ora per l'odierna puntata della finestra del Papa. Mi stavo eh, toccando e ho visto subito il tecnico che si è allarmato perché dovete sapere che anche un minimo gesto, il porre la mano, non so ad esempio nei pressi del, del labbro, del Mento, va a coprire le onde che devono essere raccolte dal microfono. Appena fai qualcosa che non va, subito il tecnico del suono alza il sopracciglio, ride, alza la mano oppure ti, ti richiama in cuffia. Ecco perché abbiamo le cuffie per sentire ciò che ci dice la regia. Bene, ma è arrivato il momento di dare il benvenuto, lo ringrazio per essere qui oggi, glielo ho detto ieri, dico, ma guarda, il papa non c'è, puoi venire, va bene, ok, facciamo di che parliamo, ora troviamo qualcosa, la musica ha sempre qualcosa da raccontarci. Lui è responsabile, della redazione musicale, per Luigi Morelli, ciao a Buongiorno Andrea. A questo punto dici tu di cosa ci parli.
10: Guarda, ho preso la palla al balzo, visto e considerato che eh, venerdì eh, per il Cimento, la sera mh, alle 22, ci sarà una puntata dedicata alle cantate, e ci saranno due cantate di, di ampie dimensioni, però non parleremo di quelle, eh, così gli ascoltatori magari se ne vanno a ricordiamo ascoltare. Ricordiamo l'orario, 22. Alle ore 22, sì. <coughs> Come sempre, Consuetivo. però eh, parlerei proprio della cantata: una forma molto particolare che ha avuto una fortuna enorme, <coughs> scusate, eh, nel periodo barocco, in particolar modo, ma che invece, ma che trasversalmente è arrivata praticamente fino ai contemporanei, eh, è iniziata come una forma da camera. Eh, quindi come eh, un brano che doveva essere cantato nei salotti, diciamo così, nelle stanze della de nobiltà, perché erano sempre luoghi. Che non conto. erano i salotti
1: nostri di no, 20 metri quadri, però erano <ride> ma, comunque dei erano luoghi insomma, decisamente più grandi più grandi, ma sempre parliamo di quelle realtà. Insomma.
10: Certo. E, e quindi io partirei subito magari eh, con un brano di Alessandro Scarlatti, una cantata da camera, Ugellin canoro, eh, Questa è un'aria tratta da questa cantata, l'aria finale. E che ha la particolarità di avere come strumenti che dialogano con la voce due flauti dolci il flauto dolce noi siamo abituati purtroppo a sentirlo come strumento da tortura dei nostri figli o dei scuole. figli dei vicini Quindi, esatto, i
1: vicini di casa esatto. è terribile
10: a qualunque ora esatto. poi non, non, non... ma in realtà è uno strumento che ha avuto eh. una, una storia, una dignità e una letteratura enormi: fuori dai eh.
1: condomini sì esatto, <ride> esatto.
10: Quindi, eh, ed è stato utilizzatissimo soprattutto nel 6-700 nel in particolar modo come strumento che richiama Echi pastorali, e, eh, quindi la natura, la, mh, eh, i pastori, eh, i pa- paesaggi bucolici, e in questo caso i, gli uccelli. Infatti, la cantata si intitola proprio Augellin, vago e canoro. Eh, eh, lui in- e Lui utilizza questi due flauti dolci proprio per richiamare il, eh, il verso il canto, degli uccelli, esatto. il canto degli uccelli. Ascoltiamo magari un estratto da questa. Wow.
1: vero, Eh, li li, li senti, cioè li vedi, li immagini, li.
10: Sì, beh, richiamano. servono proprio a far far nascere un po' queste visioni, queste queste immagini. Però tu hai parlato. Periodo barocco per arrivare in qualche modo alla contemporaneità,
1: cioè vuol dire che. Comunque non si può parlare di una parola fine per quanto riguarda questo... Ma
10: eh, in realtà no, non c'è stata una parola fine, magari oggi non viene più utilizzato, viene utilizzata poco, però eh, diciamo che alcune forme musicali hanno trasversalmente un po' attraversato la storia della musica, chiaramente non è così magari per la sinfonia che è un genere proprio eh, tipico, idiomatico di un periodo ben preciso che va dalla fine del Settecento fino alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento anche. E da un punto di vista invece geografico Ancora più che temporale, ci
1: sono dei paesi che sono più Guarda, legati a questo genere? Allora,
10: ehm, la cantata nasce in Italia, come al solito, eh, eh, come, come... Eh, da lì non si scappa, no. eh, anche i testi delle cantate, la stragrande maggioranza sono tutte quante in italiano, anche di autori che non erano assolutamente italiani e che non avevano a che fare con l'Italia, ma l'italiano era la lingua della musica, eh, per tutto il Settecento, anche certo. i primi dell'Ottocento è stato così, e quindi spessissimo i testi che venivano utilizzati erano testi poetici di autori italiani in questo caso invece che ascolteremo adesso non è così nel senso che la cantata non è rimasta soltanto relegata nell'ambito profano ma è andata anche nell'ambito sacro Johann Sebastian Bach l'ha utilizzata a piene mani perché lui era obbligato quando lavorava soprattutto all'Ipsi a scrivere una cantata a settimana per la funzione della Domenica e quindi abbiamo centinaia di cantate di Bach perché dovevano essere... Cioè come gli articoli per noi giornalisti, sì, deve era, uscire quell'articolo, cantata. Era, un, era una, una catena di montaggio. E, e quindi scrisse centinaia di cantate che vanno a coprire diversi anni liturgici e calcoliamo che purtroppo alcuni di questi anni liturgici sono addirittura andati completamente perduti, probabilmente con la guerra e eh, la distruzione delle biblioteche in Germania. Quindi c'è rimasta soltanto una relativamente piccola parte dell'opera di Bach relativa alle cantate sacre.
1: Praticamente erano 50 all'anno. Cantata eh, più cantata meno, sì. grosso modo sì. sono veramente sì, sì. tante. Erano certo.
10: quelle, e, mh, volevo farvi ascoltare la, il corale finale, perché ricordiamo che il corale protestante era eh, quello che praticamente viene cantato anche oggi in chiesa, ancora oggi dai protestanti. Ma eh, anche mh, diciamo così per fare un parallelo, sono i canti che vengono cantati durante la messa anche dai cattolici, eh, che sono canti che vanno avanti da anni, conoscono tutti. Eh, Lui prendeva, lui non solo lui ma anche gli altri autori protestanti, prendevano questi canti e li armonizzavano, li eh, elaboravano in maniera tale che stavano all'interno di una composizione eh, di più ampia dimensione, di grande respiro, ma chi ascoltava, anche gli ignoranti, potevano eh, eh, riascoltare le, le melodie, i canti che conoscevano bene. Quindi era un modo per avvicinare ulteriormente eh, il popolo alla musica seria, diciamo tra virgolette. E qui ascolteremo il corale finale, che tra l'altro è uno dei più famosi, eh, tratto dalla cantata 147.
1: Pierluigi, grazie, perché, veramente, oltre a riconoscere tutti questa, questa sì, melodia, insomma, è
10: abbastanza celebre, è, è,
1: è celebre veramente. Però ho, ho una domanda da farti: perché io immagino no, cosa potesse significare all'epoca recarsi a messa e, e ascoltare tutto questo e sentirsi partecipi per il motivo che dicevi tu, cioè rivolgersi a un ascoltatore decisamente non eh,
10: tipico attraverso queste, certo. queste opere. Ma se andiamo oggi all'Ipsia? È la stessa cosa, più o meno, nel senso che forse un po' di meno, perché magari non avranno tutte le domeniche l'orchestra col coro, però ancora oggi utilizzano nella, nella cantoria della, della chiesa di San Tommaso all'Ipsia, oltre all'organo monumentale che c'è, ci, ci sono, uno se sale trova i timpani, il contrabbasso lasciati lì, perché nelle festività principali, che sono parecchie poi tra l'altro, loro utilizzano regolarmente eh, le esecuzioni con l'orchestra, e il coro e i solisti. Quindi è una prassi insomma che è andata avanti interterrita cioè, se, se non c'è si nota a esatto, differenza esatto, di, esatto. di
1: chi è abituato al contrario dice oddio come mai c'è l'orchestra esatto. Esatto. Beh, molto bello questo abbiamo un ultimo ascolto sì. Io prima di appunto Eh, concludere questa trasmissione ricordo che domani con voi ci sarà Giancarlo Lavella e poi ancora una volta sabato una puntata speciale vi ricordo dedicata ai due anni dall'inizio della eh, guerra in Ucraina con l'invasione russa era il 24 febbraio del 2021, con cosa ci saluti per Luigi?
10: Allora, ci salutiamo con eh, quella che è una delle ultime, eh, eh, uno degli ultimi ampliamenti e elaborazioni della cantata barocca, eh, con Haydn, Haydn ormai siamo fuori dal barocco, chiaramente, siamo quasi alle soglie dell'Ottocento, ma Haydn, eh, non dimentichiamo che studiò anche con, eh, con Nicola Porpora, un itali- grande maestro italiano. Tra l'altro, ci sono degli aneddoti abbastanza divertenti di come lo trattava Porpora, di come lo trattasse male Porpora Haydn, eh, con epiteti anche irripetibili per, per quando sbagliava, eh, tutti riportati in italiano, rigorosamente, poi tra l'altro. E qui abbiamo una cantata di Haydn. E qui ascoltiamo eh, chiaramente un'elaborazione eh, enorme della cantata: non è più la cantata da camera col semplice basso continuo e uno o due strumenti, nel, nel migliore dei casi, ma abbiamo proprio l'orchestra che accompagna il solista, quindi una, una visione completamente diversa, più ampia. E grazie allora a Pierluigi Morelli, in regia Alberto Giovannetti, Bruno Orti,
1: Damiano Caprio, vedo Giancarlo Lavella che tra tre minuti esatti condurrà il GR Flash delle ore 10, Andrea De Angelis, il grazie più sincero a tutti voi che ci avete seguito anche questa mattina e ricordiamolo, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!